0: Wij krijgen zo vaak vragen van vrouwen die bellen twee weken na de bevalling van wat moet ik doen? Nou zeggen we dan vooral niks op je kont liggen, plat liggen. En dan zie je dus juist na een week of twee, drie, als je dan rustig opbouwt, dat het herstel vaak veel sneller gaat. En wat ik in het begin al zei, dat wij vooral die fitte doelgroep zien. Dus die willen heel snel weer heel veel. Die zijn er helemaal klaar voor. Ja, die zijn soms na tien weken minder ver hersteld... dan de vrouwen die de, de meest zware bevallingen hebben gehad... en gewoon twee, drie weken plat hebben
1: gelegen. Omdat die die rust hebben gehad. Dat is Anna Keizers. Beckenfysiotherapeut bij haar eigen praktijk Da Costa Fisio. En je luistert naar Mama en de podcast Seizoen 2. Van borstvoeding tot bekkentraining. Van contact maken met de baby in je buik... tot het slikken van placentapillen. In dit nieuwe seizoen ga ik, Nina Pierson, weer in gesprek met deskundigen... op het gebied van zwangerschap, geboorte en de kraamtijd. Waar jij als vrouw centraal staat. Want naast een baby wordt er ook een moeder geboren. En dat verdient minstens zoveel aandacht. Maar voordat we beginnen wil ik eerst nog iets vertellen... over de voordelen van het dragen van je baby in een draagdoek. En dan met name de fysiologische, lichamelijke voordelen. Tijdens een interview voor mijn boek vertelde artiepop eigenaresse Anna van den Bogert... Dat je door de baby op een natuurlijke manier bij je te dragen, met een beetje een bolle rug van je baby, de heupjes gespreid en de billetjes lager dan de knieën, latere heupproblemen kunt voorkomen. En dat ze ook vaak minder rugklachten hebben. Deze houding van je baby noemen ze ook wel de kikkerhouding. En heeft een positieve uitwerking op de spijsvertering en kan krampen en reflux verminderen. Je moet je voorstellen dat een baby een hele tijd ook behoorlijk opgekruld in je baarmoeder heeft gezeten. Het lichaam van je kindje is heel flexibel en de ruggengraat vormt van nature een C. Gedurende het eerste jaar ontwikkelt het lijf zich van deze ronde C-houding langzaam naar een rechte houding, waarna je kindje ook begint te lopen. Tijdens dit eerste jaar is het dus gezond voor de lichamelijke ontwikkeling om de C-houding zoveel mogelijk aan te houden. En het dragen van je kindje in een draagdoek of een babycarrier is een hele makkelijke manier om dat te doen. Mijn gast van vandaag is Anna Keizers, bekkenfysiotherapeut. En ik ben vooral heel erg blij dat we dit gesprek aangaan. Want voor mij persoonlijk kwam ik pas in aanraking met het bekken toen ik klachten kreeg. Terwijl er in sommige landen vrouwen die zwanger zijn... standaard één of meerdere afspraken bij een bekkenfysiotherapeut krijgen. Anna vergelijkt het bekkenbodem met een schip waar de wervelkolom als mast bovenop staat. En ik vind dat een heel mooi vertrekpunt voor ons gesprek van vandaag. Welkom Anna. Ik ben heel blij dat jij hier vandaag bent. Bent. Dankjewel, bedankt voor je uitnodiging. Ik denk namelijk vooral uh, omdat zeker gek genoeg misschien ook vind ik... in een land als Nederland het onderwerp be bekken en bekkentherapie, bekkenklachten... dat iedereen er wel iets van af weet, maar eigenlijk heel weinig echte educatie rondom is. Um, en ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat we gewoon uh, een hele aflevering wijden aan het onderwerp. En um, ik denk de luisteraars zullen dan vanzelf ook wel merken waarom... Uh, als ik het namelijk even kort op mezelf betrek, na de geboorte van mijn eerste dochter, ja, kreeg ik mee van ik moet drie kegeloefeningen doen. Of uh, wel wat vaker, maar dat werd dan drie oefeningen af en toe random op een dag. En dat was het wat ik erover wist. Ja. Dus uh, ik wil dat graag ook andere vrouwen wel wat meer gedegen meegeven. Dus daarom ben ik heel blij dat jij er bent, want jij bent natuurlijk bekkentherapeut. ja. Um, misschien kun jij uh, even kort aan de, aan de kijker of aan de luisteraar introduceren wat je achtergrond is. Want je hebt namelijk eerst fysio als fysiotherapeut. Ja,
0: ik ben ooit als gewoon algemeen fysiotherapeut begonnen. En ja, dat houdt meer in alle klachten van het lichaam met enkels, knieën, sport gerelateerd. Ik heb toen ook veel training gegeven, uh, individueel, personal training, maar ook aan groepen. En uh, dat was van alles nog. Dus ook hartpatiënten en uh, uh, longpatiënten. En op een gegeven moment ben ik helemaal gegrepen door dat bekken. Toen kreeg ik ook groepen zwangere vrouwen waar ik veel mee sportte. Uh, en vrouwen personal training. Dus tijdens en na de zwangerschap ja, gewoon uh, behoefte aan weer fit worden. En daaruit kwamen steeds meer bekkenbodemvragen. Van hé, hey, maar hoe zit dat nou met urineverlies? En mm. ik voel nog iets. En nou, toen ben ik daar weer verder in gedoken. En op een gegeven moment heb ik echt nog een hele studie, masterstudie gedaan om echt bekkenfysiotherapeut te worden. Er is echt en, een hele uh, masterstudie ja, voor zelfs. Ja, wow. dat is buiten fysiotherapie nog drie jaar so. uh, wel deeltijd. Maar het is wel echt een driejarige masterstudie... met tussen praktische kant, maar ook echt uh, de science kant. Dus ook het stuk wetenschappelijke onderlegging. en uh, Ja, dus dan duik je er echt helemaal in. Ja, kan je en inmiddels uh, doe ik ook niks anders meer dan dat. Dus de algemene fysiotherapie is echt wel klaar. En uh, elke dag zie ik alleen nog maar bekken... Patiënten. Sinds zes jaar
1: en je hebt ja. dus nu ook je eigen praktijk. Klopt, ja. Sinds januari
0: heb ik een praktijk overgenomen. Daarvoor was dat de, de praktijk van Marianne Voet. Die heeft het jaren gedaan en heel groot gemaakt. En uh, ja, die wilde een stapje terug doen. En die gaf mij de kans om het over te nemen. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: En nu natuurlijk ook dan zwanger van je tweede. Ook
0: dat nog. Dus ook zelf zit ik er midden in. Ja, je bent weer proefkonijn. En Ja, en de fysieke veranderingen en herstel daarbij. Dus ook weer heel mooi. Weet je al wat het wordt eigenlijk? Het wordt weer een
1: meisje. Oh, nou, nee. een meisje. Ik, ik spreek uit ervaring allerleukst volgens mij is alles het allerleukste wat je hebt, maar ik vind het wel. Ik, mijn allerharte wens vroeger was een zusje. Ik ja. had al een broertje, uh, nooit gekregen, en nu natuurlijk voor mijn oudste dochter was dan de wens werd werkelijkheid. Ja. En het is wel heel voor om ze zo samen als twee zussen. Wat te leuk. Zien. Ja. Ook uh, vanochtend trouwens uh, geslagen, waardoor de jongste <laughs> ineens met bloed in haar mond zat. Dus dus niet alleen maar uh, roze Germaneschein. Maar um, voordat we uh, de diepte induiken, uh, stel ik altijd één vragen mijn gasten. Ja. Uh, ook om te laten zien dat zelfs de deskundigen niet perfect zijn. Ja. Uh, wat is jouw grootste zelfzorgblunder geweest? Rondom de periode van zwanger zijn, bevallen, kraamtijd. Nou, je zegt het al, ook een specialist is zelf niet perfect. En wat je een ander vertelt,
0: is altijd makkelijker dan het zelf ook perfect doen. En wat ik dus dagelijks zie in mijn praktijk, maar ook zelf echt ondervond, is dat het herstel, met name na de bevalling, gewoon echt tijd in beslag neemt. En je kan er nog zoveel dingen actief aan doen, begeleid. Verleidingen krijgen, uh, ja, noem het maar op. Maar het heeft gewoon de maanden herstel nodig... omdat je lichaam fysiologisch moet herstellen. Ja. Dus uh, je weer fit voelen is niet
1: altijd fysiek ook weer sterk en fit zijn... en belastbaar zijn. Ik denk dat dat een dat hele belangrijke belangrijk. is. Want ook als je relatief makkelijke bevalling hebt gehad... kan je het al helemaal in de eerste week voelen. Ik nou, voel me eigenlijk best oké. Okay, maar dat is ja. iets heel anders dan echt daadwerkelijk hersteld ja. zijn. Ja,
0: en mijn praktijk zit eigenlijk voornamelijk vol met vrouwen... Uh, de, over het stuk na de bevalling dan... die relatief fit zijn, al voor ze zwanger zijn... die in de zwangerschap ook echt wel lekker blijven sporten. En die denken dan, nou, goede bevalling gehad... na vier weken, we pakken de draad weer op. Mm. En dan is het wel de kunst om eens even een plan te maken... van ja, je voelt je wel goed, maar met wat fysieke checks... waar sta je nou eigenlijk? Is je bek bodem wel zo sterk en fit zoals jij je voelt? Mm. Um, ja, en hoe bouw je het verantwoord op... Ja, heb jij ooit bekkenklachten gehad? Ja, ja, ik zeg het heel eerlijk, ja. Ja. Door de zwangerschap. Ja, ik heb een best wel zware eerste bevalling gehad. Met een lange persduur en uh, veel hechtingen. Mm -hmm. Dus de wonden moesten herstellen. Maar ook gewoon de bekkenbodem had heel veel druk te verduren gehad. En daardoor heb ik lang een zwaar gevoel gehad in mijn bekkenbodem. En ook last van urineverlies gehad. Omdat de bla het blaasgebied gewoon een flinke oplewaaier
1: had gehad. Ja. En daar heb ik wel flink mee uh, aan de slag moeten. Ja, ja, dat snap ik. Ja, um, misschien kun je daarover ook beginnen um, met uit te leggen waarom het bekken zo essentieel is voor de vrouwelijke gezondheid. Ja. Want het is, als je er drie jaar een opleiding over kan doen... dan is, erin, echt ja, eindeloos dan is het, het echt wel degelijk
0: belangrijk. En allereerst natuurlijk wel de vraag, wat is het bekken? Dat is altijd zo'n vaag begrip. Wat is nou, Iemand komt binnen maar als ik heb pijn aan mijn bekken. Maar ja, wat is dat nou? En dat is eigenlijk een vrij groot gebied... waarbij de wervelkolom lage ruggenonderdeel onderdeel is. Het stuitje, de zitbotten, de heupgevrichten horen daarbij. En aan de voorkant het schaambot. En alles bij elkaar, dus de botstructuur, maakt het bekken. Uh, als je het dan hebt over... Ja, voor mijn werk. Als bekkentherapeut hoort daar ook de bekkenbodem en de zachte weefsels bij, het kleine bekken, zoals we dat noemen. En dat is dus de bekkenbodemspieren, de geslachtsorganen. Dus bij de vrouw het vaginagebied en, uh, en het gebied. bij de man het penisgebied. Maar ook alles wat er in de buik zit, dus de blaas, de baarmoeder, de darm, uh, de buikspieren. Uh,
1: dus het is heel breed. Ja, heel breed ja. En waarom ja. is het dan zo? Oh ja, jouw vraag ook. Ja, over belangrijk. Nee, maar ik vind het Ja, want het is een soort van kom hè. Ik wil ja. dat van dat beschrijvende. Het is ja, je kan het zien als omgekapseld Waar dan je buik en bekken? Ja, Het is eigenlijk een soort schaal als je het bekijkt. Een botstructuur oh ja. die
0: een schaal vormt. En daar hangt en steunt eigenlijk alles in. Um, en waarom dat bij de vrouw nou zo'n belangrijk onderdeel is. Überhaupt is het bekken en de buik. Alles is een heel erg een gevoelscentrum. Veel mensen die bijvoorbeeld ook spanning ervaren. Stress ervaren. Voelen daarbij iets in hun bekken. Bijvoorbeeld darmklachten. Of pijn in de buik. Uh, dus dat zien we veel. Um, maar bij vrouwen zitten er ook de vrouwelijke geslachtsorganen... de voortplantingsorganen... waar je een beetje menstruatie en vruchtbaarheid mee te maken krijgt... Uh, door de jaren heen ontwikkelt dat zich ook. Dus als kind is het weer anders dan als je je puberfase ingaat... waarbij je vruchtbaar wordt. Uh, als je zwanger wordt, als je bevallen bent, moet herstellen. Maar ook herstellen. Hoe zit die verandering dan? Zeg maar. Het heeft allemaal met hormonen te maken. En bij elke levensfase is je hormoonbalans weer anders. En uh, maakt dat dus dat je veranderingen voelt en ziet, ook in dat gebied... Hm. Um, en als je dan weer ouder wordt, ga je naar de menopausale fase. Ja, en dan heb je eigenlijk weer die verzwakking. Waardoor ook weer soms klachten aan het licht komen. En emoties vrijkomen. Dus bij elke fase van je leven als vrouw... komt dat bekken eigenlijk wel weer aan bod. En dat is iets ja, wat ik best mooi vind ook.
1: Ja, heel mooi. Ja. En um, heel veel klachten... Kunnen dus voortkomen kunnen vanuit het bekken. Ja,
0: ja, ja. Ja. Uh, dus veel klachten in, zowel het onderlijf in de heupen, knieën, gewrichten, uh, die komen voort vanuit een disbalans in het bekken. Maar naar boven toe is dat ook zo, omdat je bekken inderdaad gewoon een soort boeg is, zeggen we altijd. Waar je uh, wervelkolom als een mast bovenop staat. En zit daar een verzwakking, een scheefstand, iets uh, wat niet goed functioneert. Uh, in een van al die onderdelen die ik net opnoemde... zowel het kleine als het, het botstructuur of spierstructuur bekken... dan zie je dat ook in wervelkolomklachten terug. Zelfs tot in de nek of tot, uh, tot in de middenrug. En dat is natuurlijk niet zo dat alle klachten in het lichaam daar uh, vandaan komen. Ik ben dan bekken specialist. Ik wil niet zeggen dat alles vanuit dat nee. bekken komt. Bekken maar... is het antwoord, maakt niet uit. Nou want... ja, ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Het nee. is wel een invalshoek. En het is wel zeker bij mensen die wat vage lichamelijke klachten hebben... Waar nog Nooit helemaal lekker de vinger achter gekregen uh, uh, komt, dat je dan toch weer eens terug herleidt van hoe is nou die basis van die boeg in dat bekken? Is, is, is daar iets mis? En ja. ja, soms vind je daar toch echt hele
1: nuttige dingen. Ja, en wat is dan, als we dan specifiek kijken naar de zwangerschap, ja. En laat natuurlijk ook de bevalling, uh, wat is dan de functie van het bekken en hoe, ja. hoe verandert dat en onder welke, ja, waardoor van het beïnvloeden? Ja. Ja. Nou, in eerste
0: instantie op het allereerste begin van de zwangerschap, gebeurt er nog niet heel veel. Dan zijn er natuurlijk heel veel hormonen aan de gang... die vooral uh, op het medische vlak voor de groei van de baby, de placenta... alles voorbereiden op de groei. Dan zie je vaak nog niet heel veel. Als zien wij wel dat door die eerste in die hormonen, er al soms heel hevige rug pijnklachten zijn... van vrouwen die dan ook heel ongerust zijn van... nou, ik ben pas zes weken zwanger en mijn hele rug voelt al, uh, al, al slap... En, uh, en niet meer zoals het dat? was. Ja. Hoe gaat dat verder? En dan zie je vaak bij die eerste piek dat dat nog wel stabiliseert... dat dat gewoon die eerste hormoonfase is. Wordt die baby groter, zwaarder, dan heeft het bekken de functie... dat het gedragen moet worden... Uh, dat het de baarmoeder moet ondersteunen vanuit de bekkenbodem. En ja, die spierspanning verandert dan dus. Dus alles wordt wat stijver, wat slapper. Dat gaat vaak tegelijk op. Mm -hmm. En uh, dat voel je.
1: Ja, en dat wordt dus ook slapper om meer ruimte te geven aan de baby. Moet dat bekken Cies. ook soort van uit elkaar... Ja. Dus je hebt bij het bekken heb je het kapsel, het bek, de bekkenbanden... waar
0: altijd ook over gesproken wordt. Dat is vrij taai eigenlijk het ophangmechanisme, zeg ik altijd. Dat kan je niet trainen, maar daar hangt de boel mee aan elkaar. En de spieren eromheen zijn dan het korset die de boel sterk dragen. Die kan je dus bijvoorbeeld wel trainen. Hm. Dat kapsel wordt wat slapper en die spieren moeten dus eigenlijk harder werken om dat uh, ja, te ondersteunen. Te
1: compenseren. Ja. ja, het is wel grappig, want meestal hoor je eigenlijk voor het eerst meer info over het bekken. Als vrouw zijn ik in ieder geval toen ik zwanger was. En eigenlijk ja. wanneer het al te laat is... omdat je dan klachten hebt. Dan zit je er al in. Dan zit ja. je er al in. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen... nou, je bent zwanger. Hup, meteen daar iets over weten, want ik kan me voorstellen dat er ook wel dingen zijn... die je kan doen om het te voorkomen. Dat is enerzijds waar en anderzijds is dat een heel moeilijk verhaal... omdat
0: nou ja, dat bekken omvat zo'n groot gebied en zoveel functies... dat dat bij iedereen zo'n ander verhaal is... dat er bijna niet één, uh, nou, ik noem maar wat, A4'tje over te schrijven is... preventief van dit kan je doen. Want bij de een uit het zich al direct in rugklachten... Uh, en bij de ander, die moet meteen tien keer, twintig keer plassen op een dag. Dat je denkt, nee, mm. hey, maar ik val niet in dat plaatje van het beeld wat werd geschetst. Dus het is, het is heel
1: moeilijk, ja. Dus het is niet zo, een vriendin van mij, die had nu bij de tweede zwangerschap al inderdaad in de eerste trimester begonnen haar klachten zoveel pijn aan de rug gehad uiteindelijk. Ja. En nu zegt ze ook, als ik ooit nog aan een derde begin, dan wil ik wel een soort van echt mijn lichaam aansterken. Is het... Dus het, het hoeft dus niet per se zo te zijn... dat als je een sterk, fit lichaam hebt... dat je dan dus ook minder kans hebt op problemen? Niet per se... Nee, in die zin
0: is elke zwangerschap toch weer anders. En zo zien we ook vrouwen die bij een eerste heel veel bekkenklachten hadden... Ja, en dat bij een tweede minder hadden en weer andere dingen meer voelden. Dus het is echt een hormoonbalans die maakt of het een of het ander meer naar voren komt.
1: Ja. En wat is de rol van um, het bekken tijdens de bevalling? Is er dan ook nog een specifieke functie daaraan te verlenen of iets wat gebeurt?
0: Ja, de botstructuur van het bekken moet natuurlijk ruimte maken. Dus door de persdruk en alle kapsels, bekkenbanden die week zijn komt er de met de druk naar beneden letterlijk een vergroting van die bekkering. Dus het schaambod wijkt. De si gewrichten, die kuiltjes achter in je rug, die, die, die wijken. En daar is het allemaal voor gemaakt. En de bekkenbodem is de onderafsluiting. Ja, en die moet natuurlijk kunnen ontspannen. En uh, het vaginagebied open laten gaan, zodat de baring kan plaatsvinden.
1: Het is even een gekke vraag, hoor. Maar stel dat mannen ook die hormonen zouden hebben die wij ook hebben. Zou ja. het mannelijk bekken dat ook... Of ziet dat er anatomisch gezien ook heel anders uit? Dus dat ja, help je mannen
0: ook Kijk, in de partijen. geslachtsorganen zien er natuurlijk anders ja. uit. Dus dat wordt een moeilijk verhaal, misschien. Net <lacht> wat baren. Geen geboortekanaal. Ze hebben los van dat geslachtsorgaan wel gewoon eigenlijk dezelfde bekkenbodemspieren. Okay. Uh, waar de blaas doorgedragen wordt. De prostaat ja. is dan anders natuurlijk. En het darmgebied. En wij zien ook veel mannen in onze praktijk die vanuit de uroloog gestuurd worden. met bepaalde uh, spanning of plasklachten, of uh, darm- en ontlastingsproblemen. Maar die ook gewoon moeten leren ontspannen van die bekkenbodem. En die, die kijken dan allemaal een beetje moeilijk van, maar hebben mannen dan ook een bekkenbodem? Ja, ja, ja. Maar ja,
1: dat is toch echt wel hetzelfde mechanisme. Ik zag een getal dat tussen de um, 67 en 89, 89 procent van de, vrouwen, van de zwangere vrouwen rond de 30ste week bekkenpijn ervaren. Dat is toch zo'n hoog aantal. Heeft dat ook met onze leefstijl te maken of is het altijd al zo geweest?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we tegenwoordig en zeker als zwangere vrouw in deze tijd... gewoon veel vragen van ons lichaam. En ik leg het vaak aan mensen uit dat het een balans is tussen hoeveel kracht, stabiliteit en energie heb je. En wat vraag je van je lichaam. En blijf je een beetje binnen die kaders. Ja, dan verbruik je gewoon je energie die je hebt en dan gaat het vaak goed. Uh, maar bekkenpijn, ja, dat kan natuurlijk echt mechanisch gewoon iets niet goed zijn waaraan gewerkt moet worden. Maar is ook vaak een teken dat je gewoon ja, buiten je batterij eigenlijk uh, aan het varen bent. Het is je lichaam die een boodschap je lichaam niet je, hey, je moet het gewoon wat rustiger aandoen. Ja. ja.
1: Ik las ook een keer een artikel over volgens mij hoe ze dat in Frankrijk doen. En ik meen me te herinneren dat mijn moeder die uit Zweden komt ook zegt dat het daar veel normaler is. Dat je gewoon als je zwanger bent sowieso naar een bekkentherapeut gaat. Klopt. En dat is, dat is hier niet. Hè? Nee, dat Toen is hier doe ik dat artikel standards.
0: las, dacht ik, hé, oh, zo logisch eigenlijk. Ja, in heel veel landen heb je ook dat je eigenlijk als vrouw vanaf je vruchtbare periode als je gaat menstrueren naar een gynaecoloog gaat. één keer per jaar. Die dus met je doorneemt of alles goed gaat op dat vlak of je anticonceptie bijvoorbeeld nog goed is uh, of je bepaalde klachten ervaart rond je menstruatie en dat is ook de gynaecoloog die je dan weer begeleidt bij de zwangerschap en later en daarna oh, wow. um, en dat hebben wij in Nederland niet nee. dus dat is echt anders
1: dat zo. Als je kijkt naar hoeveel groot percentage vrouwen last heeft... is dat eigenlijk wel iets wat absoluut zo Heel bijzonder. Nou ja, en dat is ook de reden dat ik
0: heel graag meewerk... aan bijvoorbeeld
1: een podcast als die van jou... of
0: aan andere media om dit gewoon wat meer te verspreiden. Ja. Vrouwen weten dit gewoon niet.
1: Nee, en ook omdat je dan, als ik het net ook goed begrijp... het is best wel een maatwerk. Klopt. Dus daarom is het zo, je kan er wel een boekje over schrijven... of een artikel misschien over zoals ja. deze podcast... meer bewustwording omheen. Maar ja. verder is het per vrouw zo afhankelijk. Dus ja. dan zou je zeggen... Nou, geef één, twee sessies uh, standaard. In ja. ieder geval als je zwanger bent, zou ik dan zeggen. Omdat dan de kans zoveel groter is op ja. de klachten. Maar nou, hopelijk luistert iemand van de overheid. Nee, maar toch, wat is er voor ja, nodig? We zijn daar heel erg mee aan het werk. In okay. Nederland in de medische zorg
0: is het namelijk zo. Dat noemen ze case finding. Dat mag niet. Dus je mag als, uh, vanuit een medisch beroep. Zeg maar geen reclame maken. Voor mensen van kom bij mij. Mm -hmm. uh, want dit of dat of dat. En uh, ja, Dus het is heel lastig. Wij mogen dus ook niet op onze website vernoemen. Voorlopig van kom langs. Voor een check na de bevalling. Want dan ben je mensen actief aan het werven. Voor medische zorg. En dat wordt, ja, dat wordt niet gewaardeerd. Dus uh, dit is heel moeilijk. Want hoe bereik je dan wel de mensen ja. Ja, om te vertellen dat het er is? En daar ligt dus een taak aan de tussenpersonen, zoals uh, ver, uh, verloskundige, kraamzorg om dat in te schatten. En uh, goede Ho trainers.
1: Want hoe zijn die onderlegd? Krijgen die daarin, worden die daarin opgeleid genoeg?
0: Ja, dat is, dat is verschillend. Er is bij al die opleidingen wordt er wel wat verteld. Maar niet zo uitgebreid. Nee, ik hoor helaas ook nog wel eens missers terug uh, van
1: adviezen die gegeven zijn. Dat ik denk, oeh ja, daar is nog wel een weg te gaan. Is dat ook iets wat jij wil gaan doen? Meer soort van, mag, mag dat dan wel workshops en lezingen geven aan zorgverleners?
0: D dat mag zeker. En dat is iets wat ik in de toekomst zeker uh, meer wil gaan doen. Ja. ja, gewoon het meer naar buiten dragen van informatie.
1: Want misschien ook nog even goed om wat meer in te zoomen op die klachten. En waarom het dan zo belangrijk is om wel verder te gaan met een gezond bekken. Ja. Uh, want het is denk ik een hele belangrijke investering om in jezelf te doen. Want je kan daar je leven lang klachten van hebben. Kun je ons daar een beetje in meenemen? Aan de klachten waar aan ik moet denken. En hoe lang je er nog mogelijk last van kan hebben. Van de klachten die na de bevalling er kunnen
0: zijn, voel ja. je? Ja, ja. Ja, dan, dan moet je denken aan klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld plassen, met ontlasting of pijn bij het vrije is ook iets wat we veel zien. Of dingen in de buik, dus diastaseproblemen, dus wijking van de buikspieren die dus voor problemen zorgen in het bewegen, maar ook in de darmwerking en zo. Um, Want hoe, hoe zit dat dan
1: precies? Nou, je hebt
0: als je het even voor je ziet, zeg maar je sixpack spieren lopen vanaf onder je borstbeen tot je schaambod. Uh, dat zijn twee rijen met spieren. En daartussenin is een ruimte ja, die met een kapsel aan elkaar zit. En in de zwangerschap groeit dat. En dan rekt dat. En dat, dat is allemaal voor gemaakt. Dat kan. Maar bij sommige vrouwen zie je dat het zo fors op rek is geweest. Bij bijvoorbeeld een hele grote buik. Een tweeling. Bij een heel groot kind. Uh, waarbij, als die baby eruit is en de buik wordt weer plat, dat kapsel eigenlijk verrekt is. Waardoor er een slapte blijft en die sixpack, niet een mooie sixpack naast elkaar is, maar ja, eigenlijk een opening houdt. Uh, en dat zie je terug in een hele bolle buik. Dat zie je terug in klachten in de bekkenbodem. En uh, ja, dan moet je daar nog wel mee aan de slag.
1: Ja. Dus urineverlies en zo'n diastase. Ja, ontlastingsproblemen. Dus dat je niet naar de wc kan? Of hoe dat? Hoe is is dat er een
0: verlies van ontlasting? Oh, fris. Windjes niet kunnen ophouden. Dat hoor je heel vaak, vrouw. Zeggen nou, als ik mijn been optil of bij het weer sport.
1: Ik maak zo'n bruggetje omhoog ja. en hup, ik verlies een windje. Ja. Is dat ook met je vagina? Want dat, dat had ik heel erg naar de ja. tweede. Dat je dan een yoga oefening deed. En dat ik dan zoveel lucht meteen lucht, erin kwam. Waardoor daarna... en naar buiten gaat. Ja, ja en, en naar dan... buiten gaat met geluid. Ja, en dat is ook dat is, in de yoga-les van oh, nee maar dit was ja. geen scheet. Het was <laughs>
0: In een heel raar gesprek op gang. Ja, ja en het is goed dat daar eens mensen ook over praten, natuurlijk. Maar ja. um, dat is hetzelfde mechanisme, die sluitwerking van de spieren is dan ook. Okay, Oké, dus een... dat kan dus ja, daarmee. Te zeker. Merken. En dit zijn natuurlijk klachten waar mensen zich echt uitermate. Uh, ja, genant doorvoelen en echt uh, fysieke dingen ook uit de weg, uh, sociale dingen, moet ik zeggen, uit de weg gaan. Dus niet meer durven te sporten. En denk ik, als je ontlasting verliest, ja, nou, dan, dan ga je niet meer gezellig uh, met mensen op pad een middag voordat je fatsoenlijk naar de wc bent geweest. Dat kan echt heel beperkend zijn ja. en eigenlijk angst zelfs geven.
1: Ik merkte ook zelf uh, na mijn tweede of na mijn eerste bevalling. Dat ik eigenlijk, ik heb het daarna ook echt... Dus inderdaad, waar je het, de, het gesprek mee begon... helemaal niet goed rustig aangedaan. is ja. dus meteen ook in de weer. Na twee dagen verjaardag van mijn man uh, thuis. Een beetje zo geëntertained, gehost. Ja. En, uh, en ik heb dus zo lang bekkenklachten gehad, in de zin van dat al, al liep ik even door de stad, winkelend, voelde ik inderdaad al een heel zwaar gevoel, alsof zeg maar echt een... een balgevoel. Ja, een balgevoel. Alsof ja. een, uh, zeg maar, de, de opening, dat heet toch je vagina, vagina opening. dat dat ja. heel meer open ging ineens ja. of zo. Omdat alles dan zo, ja, echt Zakt. ja, ja, drukt. Ja. Um, dus En dat was met elke wandeling, dat was na anderhalf jaar nog steeds zo, dus ik maakte ja. me daar ook best wel zorgen om met mijn uh, tweede, toen ben ik ook bij jou We uh, hebben wij elkaar natuurlijk ook gezien. Het ja. bleek ook dat ik wel, dat je een beetje zo mezelf, daar schrok ik toen van, maar dat verschijnt heel normaal te zijn ook, dat je je blaas al een beetje kunt zien. Want ja. dat, verzakking, dat is natuurlijk ook een klacht. Verzakking is zeker ook zo'n onderwerp wat heel veel uh, ja, voorkomt
0: en uh, waar heel veel angst ook voor is, merk ik. Um, en een verzakking, ja, want wat is nou een verzakking, is ook zo'n rare term. En dat kan inderdaad wat je zegt, je blaas zijn die wat lager ligt, maar het kan ook je baarmoeder zijn. Vaak is het een combinatie van baarmoeder en blaas en dan noem je het een voorwandverzakking. Heb je het over de darm, die vanuit de achterkant de vagina indrukt... dan heb je het over een achterwandverzakking. Ja. Dus uh, er zijn verschillende typen in. Maar dat zijn klachten om zeker serieus te nemen na een bevalling.
1: Ja. En uh, toen, had ik, nou, toen ben ik dus ook bij jou Precies. geweest. En toen heb ik ook oefeningen gedaan... Um... Maar toen kwam dus die tweede bevalling. Dacht ik dacht, oh, ik hield mijn hart vast. Ja. Maar ik heb dus daarna heel uh, rustig aangedaan. En ik heb dus nooit meer last gehad. Dat is nee. toch ook best wel bizar. Dus dan zie je dat een, nog een bevalling eroverheen is. Het laatste waar je aan moet denken dan. Ja. Je denkt,
0: wat gaat er dan gebeuren met die druk in het persen? Ja. Maar de rust daarna is echt het aller, allerbelangrijkste. Wij krijgen zo vaak vragen van vrouwen die bellen twee weken na de bevalling. Van wat moet ik doen? Nou, zeggen we niks. dan vooral <laughs> niks. Op je kont liggen, plat liggen. En dan zie je dus juist na een week of twee, drie, als je dan rustig opbouwt... dat het herstel vaak veel sneller gaat. En wat ik in het begin al zei, dat wij vooral die fitte doelgroep zien. Dus die willen heel snel weer heel veel. Die zijn er helemaal klaar voor. Ja, die zijn soms na tien weken minder verhersteld... dan de vrouwen die de, de meest zware bevallingen hebben gehad... en gewoon twee, drie weken plat hebben gelegen. Hm. Omdat die die rust hebben gehad.
1: Dus dat is eigenlijk een van de slimste dingen die je kan doen... als je je lichaam de tijd wil geven om te herstellen. Ja. Want je bek heeft hoe dan ook denk ik een oplawaai gekregen van zo'n bevalling. Hoe dan ook, toch? Of je ja. makkelijke bevalling, moeilijke bevalling, dat heeft gewoon... Of het nou vaginaal of via een keizersnede is geweest.
0: Ja. Dat is altijd iets een gebied wat rust moet krijgen. Want niet alleen de bevalling, maar ook het negen maanden dragen... van de baby in de buik ja. is gewoon topsport voor die hele onderkant.
1: Is daar een bepaalde tijd aan? Want je hebt natuurlijk kraamvrouw, ben je zes weken? ja. Is dat zeg maar, ook wat je daarvoor geeft, of is dat eigenlijk veel langer? Nou, dat, dat is dus wat heel veel mensen denken:
0: van nou, dan is ja. de kraamperiode voorbij en dan gaat het leven weer door. En dan, dat is wel een termijn als je bijvoorbeeld een beetje goed hersteld bent en niet te veel klachten meer hebt, dat je heel rustig en op onder goede begeleiding weer wat aan oefeningen of sport kan doen. Maar dan kan je nog niet hardlopen bijvoorbeeld. Dus dan heb je echt nog een weg te gaan. En fysiologisch zie je dat het echt wel negen maanden duurt. Voordat al die kapsels weer stevig zijn. Wow. En voordat je lijf weer echt belastbaar is. De borstvoedingsperiode is daar ook heel erg, uh, hangt daar ook heel erg mee samen. Dus zolang je borstvoeding geeft, zijn er een aantal hormonen in je systeem actief. Die ook die weekheid van je kapsels en spieren nog in gang zetten. Hmm. Of in gang houden. En... Um, ja, in die tijd zeg ik ook altijd... moet je gewoon voorzichtig zijn met je lijf.
1: Ja, negen maanden. Dat is inderdaad wel een ja. ander getal natuurlijk dan zes weken. Ja. Ik heb ook ooit een, um, in een podcast met... volgens mij was het Goop. <laughs> en met een arts... Uh, die de Postnatal Depletion Cure heeft geschreven. Een boek over postnat ja, postnatale uitputting eigenlijk. Als we. En hij zei ook dat, uh, als je kijkt naar apen... dat die nooit binnen twee jaar... en dat zijn natuurlijk zoogdieren die het meeste op, op ons lijken... maar binnen, nooit binnen twee jaar opnieuw zwanger worden. Omdat dat is toch wel wat je lichaam nodig heeft... om echt weer alle ja, nutriënten ja. aan te vullen. En inderdaad ook fysiek.
0: Ook op dat vlak dus, ja. Ja,
1: dus het is... Uh, Interessant, ja. Ja, het is wel, soms hoor je van, oh, iemand binnen drie maanden zwanger en denk oh, Dat, heftig. Of ja.
0: een heel stoer verhaal met, nou, na een week of vijf stond ik alweer met een gewicht op mijn net te squatten. Dan denk ik, nou, vind ik juist niet zo stoer, maar heel onverstandig. Dus uh, ja. daar is nog wel wat informatie in te verspreiden.
1: Ja, want daarover gesproken, wat zijn nou volgens jou dan tijdens de zwangerschap de belangrijkste do's en don'ts? Als het aankomt op een, je, je bekken goed onderhouden. Ik denk, als je kijkt naar de bekkenbodem, is de meest gemaakte
0: fout... dat iedereen tijdens de zwangerschap denkt... dat je heel erg veel kracht in je bekkenbodem nodig hebt... en dat je heel hard moet werken aan het kunnen aanspannen... en het hard intrekken. Dus de kegel exercises zoals ze ja, klassiek beschreven zijn. Maar wat daarin vergeten wordt, is dat juist de ontspanning knop, zeg maar, dus het kunnen loslaten... dat dat veel belangrijker is. Je ziet in de weken van de zwangerschap... die vorderen dat het gewicht in de buik zwaarder wordt. De bekkenbodem die laat dat... er echt niet zomaar uitvallen. Als het trampolinevel eigenlijk vaak... uitspant dat strakker op aan die onderkant. En het is juist heel belangrijk... dat je de veerkracht in de ontspanning ook weet te houden. Dus de vrouwen die bijvoorbeeld... urineverlies voelen helemaal... die denken, nou, ik heb te weinig kracht. Maar dat komt in de zwangerschap bijvoorbeeld vaker voor... door een overactiviteit...
1: Ah, ja, dus dat, dat is denk ik ook het grootste misverstand. Van dat het alleen maar te maken heeft met slappe spieren. Terwijl het dus ook die klachten met seks, als dat pijn doet, dat het juist ja. een over... Uh... Je kan je voorstellen dat dat inderdaad
0: uh, pijnlijk kan voelen op het moment dat je niet goed kan ontspannen. Ja, en door de zwangerschap heen kan je als je nog gemeenschap hebt met je partner... ook duidelijk voelen van, hé, hey, het is echt anders. De structuur van binnen wordt anders, maar ook de spanning. Je moet soms meer moeite doen om goed te ontspannen. Dat kan je overigens ook terugvoelen in het plassen. Waar je het ziet in je plastraal dat je soms heel nodig moet. Dat je gaat zitten en dat je denkt, nou, het is alsof ik door een rietje... een paar druppels <lacht> naar buiten voeg gaan. Maar oh, ja. er zit veel meer druk dan uh, dat eruit komt. En dat komt dus ook omdat het een beetje dichtgeknepen wordt... door die bekkenbodemspanning.
1: En je zei net ook iets over trainen en bijvoorbeeld hardlopen. Zijn dat dingen die je dan... Is dat goed om te blijven doen? Of is dat, ik heb ooit namelijk ergens gehoord van iemand... van Romana van Sterker, die ja. krachttraining geeft. Ja. Eigenlijk is rennen altijd een no-go. Ook ja. al ben je maar een ervaren renner... omdat het gewicht in combinatie met die hormonen gewoon zo'n dreun is.
0: Klopt, en in die zin zit ik wel een beetje op dezelfde pagina... als Romana op dit vlak. Wij zijn allebei echt voorstanders van kracht en stabiliteit behoud... in de zwangerschap. En als je dat op een goede manier doet met ja, goede begeleiding... is dat ook veilig... Hardlopen, Ja, ik leg altijd uit. Eigenlijk zijn wij natuurlijk als mensen nooit gebouwd om op twee pootjes te lopen. Maar op vier benen en dan draag je in een zwangerschap de baby dus op de buik. In ja, plaats ja. van op je bekkenbodem. Dus in de natuur is eigenlijk je bekkenbodem niet gebouwd. Op het rondlopen daarop, maar überhaupt niet ook het dragen van een kind daarop. Dus ah. uh, als je daar dan dus bij voorstelt dat je daarmee gaat springen of rennen ook nog... Ja, heel eerlijk ben ik daar geen voorstander van. Je hebt wel vrouwen die al echt heel ervaren renners zijn voordat ze maar zwanger dus ook werden. licht
1: rennen. Precies. Vaak,
0: ja. Nou ja, goede techniek hebben en ja. fit zijn op dat vlak. Die blijven dat een tijdje doen. Maar op een gegeven moment is er een groter risico eigenlijk op het ontwikkelen van klachten dan dat het nog echt iets bijdraagt. En kan je beter overstappen naar, naar kracht- of stabiliteittraining.
1: Ja, Romana zei toen ook, geloof ik, je kan het op het moment zelf misschien niks merken, maar dan alsnog daarna wel klachten krijgen. Precies. Uh, ik merkte dat ik zwanger was nu... Um toen ik naar een trampoline springpark was met mijn dochter ja. en ik voelde, nee, het voelt zo raar, maar zo zwaar of zo dat springen, dat had ik echt nooit. Reunde een beetje door. Reunde een beetje door, ja, ja. Dat was toen dacht ik, okay.
0: En hoe ver in je zwangerschap was je op net. dat moment? Ik denk uh, misschien nog niet eens een maand. En zo zie je hoe snel dan. Het is natuurlijk niet jouw eerste zwangerschap, dan nee. gaat het vaak helemaal hard, dat je van alles voelt, ja. maar dat het lijf al echt meteen weer in de verwekingsstand uh, schiet.
1: Gaat, denkt. ook. Oh. Het is ja, weer zo gaaf we weer. Gaan. En bijvoorbeeld, ja, ik zit nu ook zo uh, twee benen over elkaar. Zijn dat dingen ja. die je uh, beter kunt vermijden?
0: Nou, zeker als je bekkenklachten hebt, is dat een hele belastende houding, waarbij je eigenlijk het bekken een beetje lokt. Dus je drukt alle beweegbare. Ja, alle beweegbare gewrichten druk je in elkaar ja. en op het moment dat je dan weer je benen van elkaar afdoet en gaat staan kan je je heel stijf voelen. Dus bij vrouwen die wij zien in de praktijk met bekkenklachten raden we vaak aan van doe dat niet meer. Nee. Hmm. Hetzelfde geldt als slapen. Dan lig je eigenlijk ook met je knieën als je op je zij ligt op elkaar. Doe daar een kussen tussen, want anders oh ja. druk je weer die knieën eigenlijk gewoon in elkaar.
1: Ja. Dat is inderdaad ook überhaupt een tip om lekkerder te slapen, Precies. zeggen ze toch? Dus dan ja. doe je jezelf daarin uh, nog meer een plezier. Dan je
0: meer gestuind.
1: En krachttraining en yoga bijvoorbeeld, is dat ook iets... Uh... Om het flexibel te houden. Maar ja. yin-yoga weet ik dan in ieder geval, dan ben je te veel aan het doorduwen. En juist doordat je gewrichten allemaal zo soepel zijn, kan Precies. je hier erover... ook weer
0: te veel zijn. Ja. Dus ik vind een het een goede
1: begeleiding. Als het hangt ja. er ook een beetje vanaf of je veel
0: klachten hebt of niet. En wat voor type lijf je hebt. Als je als vrouw het type lichaam heeft wat altijd al vrij flexibel in alle kapsels is. En dat zie je vaak bij die vrouwen die hun ellebogen heel ver kunnen strekken. Ja. En hun knieën ver door kunnen strekken. Ja, Komt daar een zwangerschapsdosis? Uh, overheen, dan wordt dat nog weker. En dan heeft je lijf vaak meer behoefte... aan het behoud van spierkracht. En wat minder aan langdurig in bepaalde eindstanden rekken. En dat ja. wordt bij veel yoga's gedaan. Um, dus het hangt er vanaf wat voor type lijf je hebt. Ben je nou heel stijf en heb je veel last van die verstijving? Ja, dan kan het weer wel goed zijn... Ja. En je kan wat stress, ik altijd spanning. doe, is
1: gewoon een, een gespecialiseerd iemand zoeken. Dus ik heb nu krachttraining van iemand die ook bij met Romana werkt. En, ja. uh, en dan weer zwangerschapsjoog van mijn moeder, die ook echt zwangerschapsjoogadocent is. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een veilige goede optie. Dan weet je in ieder geval uh, in ieder geval ervan dus uitgaande dat geen. Uh, ja, precies specialist is. Ja, heel goed. Isn't? En als je nou inderdaad achteraf uh, veel klachten blijft houden, hoe kun je het dan herstellen? Wat is dan de weg maar die je moet bewandelen? Ja, het is altijd de vraag, wat is natuurlijk normaal
0: in welke fase? Want het is logisch dat je na een bevalling niet meteen topfit voelt. En dat mag ook. Um, wij zeggen, die eerste twee weken moet je dus eigenlijk gewoon plat liggen rust houden. Nou zijn er natuurlijk extreme gevallen waarvoor je eigenlijk meteen ongerust kan zijn. Als je bijvoorbeeld net na de bevalling helemaal geen feeling hebt bij de vulling van je blaas. Of je verliest echt, je blijft maar urine of ontlasting verliezen of heel veel pijn hebben aan het gebied waar hechtingen zitten... dat is niet normaal. En dan moet je eerder aan de bel trekken dan na zes weken pas... Ja. Uh, maar gaat dit in principe gewoon elke week een beetje beter? Je pakt je rust. Dan vinden wij vanuit bekkenfysiotherapie... dat zes weken bijvoorbeeld het minimum is om eens langs te komen. En dan gaan we kijken of je bekkenbodem goed hersteld is... of het litteken mooi hersteld is. Uh, wat voor oefeningen je kan doen. Dan begint het actieve deel, zeg maar. En dan maken we ook een scan van je buik met een echo... om te kijken of die diastase mooi herstelt... naar weken wat normaal is en of je alweer wat uh, mag optrainen. Dus ja, bij echte klachten nogmaals ja tot zes weken mag je altijd uh, gewoon contact opnemen, maar anders is zes weken een uh, mooi moment
1: om even zo'n check te doen. Ja. Ja, want eerder heeft dus niet zoveel uh, zin. Dan moet je lijf het gewoon er dus sowieso al herstellen. Veel ja. tijd nemen, veel ja. rust nemen. Dus eigenlijk is het wel zo dat als je die klachten hebt... dat het gewoon goed is om een check te doen... zodat je ja. weer uh, weet van oké, okay, dit is bij mij. Dit, zo zit het bij mij, omdat ja. het zo specifiek is. ja En ook bijvoorbeeld dus hardlopen of sporten en dat soort dingen... zou je zeggen, goed om eerst een check te doen en dan daarna... of kan je dat ook... Uh, nou, tot zes weken
0: vind ik dat überhaupt het doen van training nog niet echt in een groepje of ergens op een plek om te trainen. Dat is gewoon te vroeg. Dan heb je het vaak in en om huis al best wel druk in de verzorging van je baby. En dan wandel je eens een stukje. Ga je met iemand even ergens wat eten in de buurt en je loopt weer terug. En dat is gewoon meer dan genoeg vaak. Hm. Um, en daarna komt het stuk pas weer van het echt actieve doen en ja. ergens heen gaan om te versterken.
1: Het is wel mooi, want dat ik merk ook nu in andere podcastgesprekken. We, hebben, we willen allemaal zo veel. Ja. Ja. Het is ook een snelle maatschappij waar we in leven en we werken en we doen en we dit en social media. Ja. Dus dit is ook weer zo'n voorbeeld. Van, ja, dat is natuurlijk ook wel weer ergens heel mooi in de zwangerschap en het moeder worden. Je wordt echt geforceerd, eigenlijk om een pas stapje plaats terug te doen, pas te op de plaats te doen. En dat ja. je daarmee ook gewoon jezelf een leven lang plezier mee kan doen. Als, als dat lukt. Ja. En ik weet, bedoel, ik ben ook een bezige bij. Dat heb jij ook. Maar het lukt me wel altijd aardig. In ieder geval na die eerste keer, de fout die ik heb gemaakt, ja. tweede keer, dat zou nu ook wel echt. <laughs> al, het is zo minimaal. Als je het eenmaal ook loslaat van ik moet, 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 ja. of ik ga en ook bij jezelf nagaan van oké, okay, maar waarom voel ik eigenlijk die onrust? Kan ik er ook gewoon niet aan toegeven hè? en het juist ja. laten en uh, denken nou, het komt echt wel weer. Hoor. Maar, maar, maar het
0: ook scheelt dat je dus als je al een kind hebt al in een rustige ritme. Van leven zit. Je bent waar. al wat minder overal en uh, altijd overal ja. bij. Dus dat scheelt denk ik ook. Waar het ook aan de andere kant
1: wel eens wat minder rustig is in huis. Precies. Heeft voor het nadelen. Ja, nee, klopt. Je bent wel lekker in de weer, maar wel in en rondom het huis. Ja. Uh, en ik had ook goede opvang, hoor. Dat heb ik ook in het begin zeker zo ook geregeld. Dat mijn moeder er was en mijn schoonmoeder en onze oppas die bleef komen. Ja. Zodat ik juist mijn rust uh, kon pakken. Heel goed. Um, ja, wat kunnen we nou doen? We hebben nu natuurlijk deze podcast opgenomen. Maar wat moet er gebeuren om toch meer bewustwording rondom het onderwerp te vinden? Of als er vrouwen ook luisteren, oh, ik wil er ook meer over weten. Waar kan je dan te raden gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Je ja. ja,
0: kan je verloskundige misschien vragen? Ja, daarin ligt inderdaad een taak bij de verloskundige. Die kan je ernaar vragen. Um, een, ja, dus naar een goede trainer gaan die je kan helpen op dit gebied. Um, als je denkt van ja, ik, ik moet naar een bekkenfysiotherapeut toe. Want ik heb iets met dat bekken of die bekkenbodem. Dan heb je de NVFB, Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie. En daarop kan je veel goede informatie lezen. En ook in contact komen met een bekkenfysiotherapeut bij jou in de regio. Um, want er, er is heel veel te vinden op internet, maar ook heel veel slechte informatie. Mm. Dus uh, kies vooral wel je plekken uit waar je je laat voorlichten en waar je in leest.
1: Ja. En we we stipt het ook net al een beetje aan dat je zei in andere landen. Kun je daar nog wat voorbeelden van noemen waar we ons door kunnen laten inspireren? Met name dan natuurlijk de overheid. Ik denk dat het daar moet beginnen. Ja. Dus, dus hoe, hoe doen ze dat in Frankrijk? Krijgen vrouwen daar... Ja, in Frankrijk zie
0: je dat het eigenlijk een standaard is... dat vrouwen na een bevalling, een, uh, ja, dat heet niet een bekkenfysiotherapeut, maar wel iemand die dat werk dus doet. Dat hangt een beetje tussen de gynaecoloog in, van gynaecologie En daar zie je dat er gewoon een aantal sessies standaard zijn... waarbij dus de bekkenbodem nagelopen wordt... hoe de spierfunctie is, dus ook na zes zweken... Um, en ja, die vrouwen zien wij dus in de praktijk grappig genoeg heel veel. Die, die melden zich gewoon proactief van nou, ik ben bevallen. Franse expats bijvoorbeeld. Oh, wat grappig. En ik. ik kom dus voor bekentherapie. Dat je denkt, oh ja, dat is echt heel anders dan in Nederland. Uh, dus daar is het een standaard. En in Duitsland is er ook zo'nzelfde systeem. Waar het zelfs vanuit de verzekeraars echt wordt aangeraden. Van ga daar naartoe en uh, oh, ja? pak dat op. Omdat ze daar preventief ook zien dat dat minder klachten geeft in de toekomst. En ja. dus kosten drukt voor de verzekeraar. Maar daar blijkt dat dus heel goed te werken.
1: Wauw, kan je nagaan. Dus als we, ja. als we het even op de cijfers gooien... is het ook nog zeg maar beter... Op de lange baan, zelfs de lange Ja, ja verlicht dat ja. in de zorg. Ja. En hoe zit het dan nu met de verzekering in Nederland? Wordt het wel enigszins gedekt?
0: Ja, wij vallen als bekkenfysiotherapeuten... onder de algemene fysiotherapie. En daar, dat betekent dat je naast je basisverzekering... aanvullend verzekerd moet zijn. Uh, en dat je dan een aantal sessies... gewoon volledig vergoed krijgt. Oké, okay. okay,
1: ja. dat is goed om te weten. Ja. En uh, misschien tot slot even voor de luisteraars: um, een, een, een oefening of een test, uh, om, zodat ze zelf soort van kunnen ervaren van hoe het bij hun zit. Ja. Ja, maar waar we in het begin al over hadden van... wat is nou in de
0: zwangerschap, bijvoorbeeld wat jij vroeg... Hè, van wat raad je aan en wat is, wat is niet verstandig... is het dus een heel moeilijk om één antwoord op te geven van... ik krijg vaker die vraag van wat is nou een goede oefening voor de bekkenbodem? Want bij sommige vrouwen is het probleem dat ze meer kracht in hun bekkenbodem moeten krijgen... en bij anderen dat de ontspanning uh, beter moet Nieuwe. kunnen loslaten. Dus daarom, um, om op jouw vraag te antwoorden... is het misschien wel leuk om eens eigenlijk een thuistest te doen... Om te te kijken van hé, hey, in welke categorie val ik nou? Heb ik een bekkenbodem die meer behoefte heeft aan kracht of heb ik meer moeite met dat loslaten? Dus daar kunnen we wel eens ja. even doorheen lopen. Ja, samen. Leuk, ja, ik doe ook mee. Okay. <laughs> nou, handig is dat je gaat zitten op een stoel en dat je los van de rugleuning echt op je billen gaat zitten, dus je voeten zijn plat. En je zit actief rechtop. En je legt dan je handen op je onderbuik, zodat je daar je ademhaling goed kan voelen. De eerste stap is daarbij om eens met je ademhaling diep in door je neus je buik te voelen opbollen. Waardoor je echt een onderbuikademhaling inzet. Dus neus in, buikbolt op en weer uit. En als je dat goed doet, dan voel je je buik bollen. En dan is dat ook het moment dat je bekkenbodem zich loslaat. Dus ontspant. En eigenlijk, ik haal vaak de metafoor naar voren van... zie maar, denkbeeldig een tampon voor je die je in hebt... waarbij je op je inademing meer ruimte geeft... rond die tampon en naar dat hele vagina-gebied. Dus in is open en als je uitblaast, plat je buik zich weer. Goed, dat is stap één om een beetje bewustzijn in je buik te voelen. Dan het stuk bekkenbodem. Als je je bekkenbodem aanspant, doe je dat door het gevoel... alsof je je plas opknijpt. Dan voel je ook echt iets intrekken. Een windje trek je ook een beetje op. Dat doet allemaal met elkaar mee. En als je dat weer loslaat. Voel je het weer een beetje openvallen. Goed. Wat we nu gaan doen. Is we gaan vijf keer achter elkaar. In een tempo dat ik zo ga aangeven. Aanspannen. Loslaten. En daarbij wil ik dus dat je het kritisch voelt. Lukt dat optrekken goed. En lukt dat loslaten goed. Ik merkte wel net dat ik dan ook automatisch mijn aan, dus aanspan. Klopt. En dat zit ook aan elkaar vast. Nou kan het dat voorachter wat meer aandacht nodig heeft... maar het is onmogelijk volledig los van elkaar te aanspannen. Dus windje opknijpen, plas opknijpen gaat tegelijk. Goed, vijf keer komt die. Span aan en los. Span aan en los. Span aan en los. Span aan en los. Span aan en, en los. Goed, en adem weer een keer naar je buik... Nou, als je dit dus nog een paar keer achter elkaar herhaalt... dan ga je op een gegeven moment voelen in dit tempo... hé, hey, ik kan die ontspanning niet meer bijbenen... of hé, hey, ik krijg hem niet meer naar het niveau getrokken... als waar die eerste herhalingen zaten. En dan kan je al een kleine inschatting maken van... hé, hey, ben ik nou goed in dat aanspannen of ontspannen? En waar moet het oefenen naartoe? Ja,
1: ik merk bij mij het in het ontspanning. En jij Duidelijk. bent zwanger, dus dan, dat ja. is
0: vaak het probleem. Uh, en bij vrouwen na de bevalling, zeker kort na de bevalling... is het, is het grootste juist... de deel weer de kracht waar je aan moet ja. werken. Ja.
1: En dan als je dat hebt gerealiseerd, dan zou je... als je dus geen klachten hebt, kan je dus daar een beetje mee aan de slag gaan. Precies. Dus dat je, als je merkt van oh, mijn ontspanning is moeilijk dat ik gewoon meerdere momenten op een dag uitkies om even zo bij de. ademhaling de stil te
0: staan. Ja. Want de ademhaling is echt de, de weg naar die ontspanning. Dus dat je rustig gaat liggen en ontspannen. En ik zeg ook altijd, we hebben het wel heel gericht, alleen maar over de bekken en die bodem. Maar er zit natuurlijk ook een heel mens aan vast. Ja. Uh, en dat bekken is ook echt een gevoelcentrum. Dus op het moment dat je heel druk bent, slecht slaapt of stress hebt, ja, dan zal die bekkenbodem allicht daar ook wat van mee uh, krijgen. En wat meer gespannen zijn misschien. En dan voel je ook dat die ontspanning soms wat moeilijker gaat. Dat het dus goed is om aandacht aan te besteden.
1: schiet me ineens te binnen: van het lijkt me mooi als jij een app ontwikkeld. <lacht> Misschien dus niet per se alleen met oefeningen, omdat het zo maatwerk is, maar wel gewoon feitjes. Ja. Ik heb nu een zwangerschapsapp. nou dan leer je wat over de baby, maar ja. het zou best wel waardevol zijn als je ook... Nou, er iets... is
0: dus vanuit die vereniging wat ik net zei, de NVFB, is er echt één app gemaakt met echt goede informatie. Okay. En die heet gewoon Back Bodem. Dat is een gratis oh. app. En daarin kan je alles lezen over de verschillende klachten die je in het bekken kan ervaren. Maar ook uh, oefenaudio's. Dus ook ingesproken bandjes eigenlijk. Dus iemand is me al voor geweest. Oh, ja. <laughs> ja, met audio's en dingetjes en oefeningen zelfs, okay. adviezen, over houding Dus daar kan je zeker eens uh, in gaan kijken dan.
1: Ja, afrondend. Is er een, een laatste boodschap wat je vrouwen uh, wil meegeven, de luisteraars wil meegeven?
0: Nou, ik denk dat we daar in het begin al mee begonnen zijn. Maar ja, wees lief voor je lichaam en geef het de tijd in de periode die zo veranderend is op alle vlakken in je, in je leven. Maar ook in je bekken en bekkenbodem. En neem de tijd voor je herstel.
1: Ja, Mooie, mooie boodschap. Ik wil je heel erg danken voor het gesprek. En nou, voor graag gedaan. Jij bedankt. En uh, mochten mocht luisteraars vragen hebben erover... of aan jou een specifieke vraag hebben... hoe kunnen ja. ze je dan bereiken?
0: Dan is het makkelijkst om naar de website van mijn praktijk te gaan... dat kostafysiotherapie.nl uh, en daar staan alle contactgegevens uh, ja, voor meer informatie.
1: Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar Mama en de podcast. Ik hoop dat je leert je behoeftes te kennen, je grenzen aan te geven en je wensen uit te spreken. En dat begint natuurlijk allemaal met goed voor jezelf zorgen. Met mama en dus. Wil je meer weten? Mijn boek is nu te vinden in de meeste lokale boekwinkels. Of online te bestellen via bijvoorbeeld bol.com. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me dan even een privéberichtje op Instagram. Heel veel liefs en tot de volgende aflevering.